0: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: Açık radyoda 6 saatler programındayız. Bugünkü programı Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Müge Belbese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet efendim bugün e, yılın son programını gerçekleştiriyoruz ve Konuğumuz Halil Agah Bey. Halil Bey hoş geldiniz programımıza efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gürhan Bey.
1: Evet. Halil evet. Bey ben sizi çok kısaca tanıtmak istiyorum ama ondan önce diğer arkadaşlara da hoş geldin demek isterim. Elvan, Muzaffer ve e, Nazan. bu aralar.
0: program bitişinde biraz aceleye geliyoruz. Hemen e, şimdi isterseniz şeyi söyleyeyim 2024 yılının e, herkes için iyi geçmesi, dileklerimizi iletelim. Bir de afetsiz bir yıl olsun diye e, bu programın e, özüne de e, katkıda bulunalım. E, 2024 yılında herkes için e, güzel, mutlu bir yıl diliyoruz. Evet. evet. Teşekkür ederiz.
1: Program, programı sonra da unutmayız inşallah. <gülüyor> Tekrarlarız dileğimize. Evet, evet. Ee, Halil Yagah Bey Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü mezunudur. Tarım ve Kalkınma Ekonomisi olarak yurt içi, yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevler yaptı. Proje yönetimi, iş geliştirme ve fon yönetimi, proje hazırlama, ekonomik ve mali analizler, bölgesel kalkınma ve yoksulluğu azaltma programları ve çevre ekonomisi konularında 40 yıldan fazla uluslararası deneyime sahip. 20 yıl süreyle Tarım Bakanlığı ve Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma State Üniversitesi ve 16 yıl süreyle Dünya Bankası'nda kıdemli kalkınma uzman ve danışman olarak görev yaptı. Halen yurt dışı finansmanlı projelerin uygulamalarında ve uluslararası kalkınma kurumlarında kalkınma uzmanı olarak Türkiye ve yabancı ülkelerde yoksulluğun azaltılması, altyapı geliştirme ve yerel kalkınma konularında projelerde görev alıyor. Son 8 yıldır İslam Kalkınma Bankası bünyesinde kurulmuş olan İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu'nda yönetici müdürü ve 2018'den bu yana da Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin genel sekreteri olarak da Görev yapmaktadır. Bugünkü programda afetlerin fırsalda yoksulluk ve üretim ilişkileri üzerine etkilerini Halil Bey'e danışmak istiyoruz. Halil Bey tekrar hoş geldiniz efendim programımıza ve ben sözü hemen Nazan Hoca'ya bırakıyorum. Evet.
3: Programda biz e, genelde ve çok sıklıkla afetlerin kentler üzerindeki etkilerini e, çok inceliyoruz, e, konuşmaya da devam ediyoruz. Genel anlamda afetlerin kırsal alandaki etkileri e, neler? E, bunu bir de e, son yaşanan e, 6 Şubat depremleriyle birlikte nasıl değerlendirebiliriz? Sizden dinleyebilir miyiz?
2: Tabii aslında tabii bu konuya doğrudan girmekten ziyade ben biraz da afetler kavramı üzerinde durmak istiyorum. Çünkü e, afetler e, özellikle bireyleri ve toplumların yaşamını doğrudan etkileyen zaman zaman can ve mal kayıplarına neden olan olağanüstü e, olaylar olarak tanımlayabiliriz. İşte bunun içerisinde özellikle e, Yerel toplumların yaşamını etkileyen, aksatan, bozan depremler, yangınlar, su baskını, e, heyelan, çığ düşmesi, kuraklık, kıtlık gibi doğal olayların tümüne biz afet diyoruz. Hatta belki de e, bizim yaşamadığımız işte tsunami gibi ya da kasırgaların sebep olduğu e, afetler kitlesel olarak e, insanları ve yerel toplumları doğrudan etkilemekte. Aslında e, afetlerin en büyük özelliği önceden kestirilememesi ağırlıklı olarak. Toplumun tamamı ya da ki, e, bir bölümünün fiziksel, ekonomik ve toplumsal kayıplarına neden olması. E, insan e, yaşamını doğrudan etkileyen hatta onların gelecekteki hayatlarını e, olumsuzluklara neden olan ölüm, yaralama, yaralanma, mal kaybına neden olan doğal, insan ya da teknoloji kaynaklı olarak tanımlayabiliriz. Aslında baktığımız zaman insan kaynaklı olarak değerlendirdiğimizde afetleri, işte kimyasal kazalar toplum etkileyen, özellikle üretim aşamasında ortaya çıkan, kitlesel yangınlar, bunun içerisinde orman yangınlarını biz, ee, geçtiğimiz yıllarda çok yaşadık ve hemen hemen her yaz biz bunu yaşıyoruz. Ee, hatta çoğunda da gözümüz kapalı olarak geçiyoruz ama orada yaşayan toplulukları, orman içi köylerini ya da e, kırsal alanları zaman zaman da e, şehir, e, kentsel e, alanlarda, kent kıyılarında e, büyük e, afetlere neden oluyor. Yaşanılan savaşlar, işte günümüzde yaşıyoruz aslında bir e, televizyonda dizi izler gibi e, izlediğimiz e, burnumuzun dibindeki savaşlar, terör ki e, özellikle toplumsal açıdan büyük e, yaralara neden oluyor. E, barajlar, örneğin su toplama e, yapılarında ortaya çıkan e, büyük e, beklenmeyen olaylar, enerji malzemeleri, enerji tesislerinde ortaya çıkan e, yapıların çoğu e, aslında insan e, kaynaklı olayı ya da e, terminolojide man-made e, disaster dediğimiz olaylar. Bir de doğa kaynaklı e, olarak tanımladığımız, da bunlar da işte e, hepimizin e, yaşadığı ve her günde belki yüreğimizi pırpır pır, e, ettiren depremler, e, heyelanlar, toprak kaymaları, su baskınları, kaya düşmeleri, çığ gibi bir dizi ee, yaşanan olayların tümüne biz afetler e, diyoruz ve e, aslında afetler e, ne, nedense, nedenini biliyoruz, e, gelişmiş ülkelerden çok gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde e, can ve mal kayıplarına neden olmakta e, bildiğimiz kadarıyla e, afetlerin Gelişmiş ülkelerde çoğu ya manmade oluyor ya da işte çığ ya da e, tornado gibi beklenmeyen e, afetler şeklinde görünmekte. Oysa gelişmekte olan ülkelerde en basitten kuraklık, kıtlık gibi yaşanan ve yüz binlerce insanı etkileyen ölüm, çocuk ölümlerinin yaygınlaştıran bir dizi olay yaşanıyor ve bunların da sebebini de gelişmişlikle ilgilendirmek ve bunun da kentsel ve kırsal olarak ayırmak da mümkün olabilir. Diğer afetler tabii tek başına insanları değil, ülke ekonomilerini etkiliyor. En önemli unsurlardan biri bu. İşte kamu harcamalarını doğrudan etkiliyor. İşte biz işte içinde bulunduğumuz dönemde bakıyoruz 2004 yılında, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş ee, merkezli depremlerin yaratmış olduğu olumsuz etkilerin ne kadarın telafi edilebilir? Hatta programa başlarken de bize Elvan şey konuşuyorduk, bütçede ayrılan 2004, 2024 yılı ödeneklerini değil mi acaba konuşsak diye. Evet haklısınız bunların tek tek ele alınması gerekiyor. Ee, aslında bir de diğer bir konu da e, özellikle kentlerde bu ve ana kentlerde e, nüfusun yoğun olmasından dolayı afetlere karşı duyulan kaygı ya da afetlerin etkisi orada daha fazla yaşanıyor. İşte, e, yine e, aramızda e, bu e, görüşmeden önce yapmış olduğumuz sohbette şunu e, konuşuyorduk. E, kırsal alan, bu konumuz kırsal alandaki e, yaşanan tahribatların ölçüsü nedir? Ne kadar Doğrudan ne kadar insan etkiledi, oradaki e, üretime e, etkileri ne oldu, üretim araçlarına ya da mekansal açıdan e, ya da altyapılarda nelere e, neden oldu? Bunların tümüne aslında çok net olarak e, göremiyoruz. İşte bu da e, afetlerin bir sonucu ve bütün dünyada aslında bu böyle e, dile getirilmekte. E, aslında bir de e, Kırsalla ilgili olarak afetlerin etkileri de çok önemli. Örneğin afetlerin bir sosyolojik etkisinden bahsediyoruz biz. Yani insanlara doğrudan bazen bu kitlesel göçler halinde olabiliyor. Bazen insanların özellikle kümeler halinde yer değiştirmesi. Yaşadık biz bunu biliyorsunuz. Şubat depreminden sonra... O bölgedeki insanlar e, zorunlu olarak, kitlesel olarak evlerini, üretim alanlarını terk edip daha güvendiği buldukları şehirlere göçmek zorunda kaldılar. İşte bu da afetlerin toplumsal destek ilişkileri ya da güven duygusu gibi konularda e, zayıflamalara neden olduğu için e, belki de diğer taraftan da toplumsal dayanışmayı arttıran bir unsur olarak sosyolojik etkilerini gördük. Bahsettik ekonomik etkiler dedik. Ekonomik etkileri çok önemli. Bu parasal ve mal kayıplarının oluşmasına neden oluyor afetler. İşte biraz böyle her şeyi en yakın yaşadığımız afet olan deprem olarak depremle özgüleştiriyoruz. Ama geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde de özellikle Akdeniz bölgesi ve Güney Ege'de yaşanan büyük yangınların yaratmış olduğu kayıpların, ekonomik kayıpların varlığını sanki biraz unutmuş gibi olduk ama orada yaşananlar halen bir yara olarak kanamakta. Zaman zaman da o bölgedeki çalışmalarda ben bunu çok rahat hissediyorum. Özellikle bu afetlerin yaratmış olduğu hasarlar üst yapıdaki yerleşim yerleri, Altyapı dediğimiz içme suyu, kanalizasyon, enerji hatları, ulaşım sistemleri, araç gereç sayılarındaki eksilmeler ki özellikle üretim araçlarındaki olumsuzluklar, ürün stoklarındaki ham maddelerde kayıplar ve en önemlisi de ulusal açıdan milli gelirin düşmesine neden olmakta ki bu da özellikle e, içinde bulunduğumuz ay içerisindeki bütçe görüşmelerinde de dile getirildi. E, zaman zaman da e, çeşitli ve farklı rakamlarla da olsa milli e, gelirde önemli bir düşmeye neden olduğunu son yaşadığımız afetin biliyoruz. Ayrıca sadece o değil e, dış ticaretimizde e, alınacak olan dış kredilerde belki de ülkenin risk e, primlerindeki düşünlere, e, düşmelere neden olduğunu biliyoruz. En e, basitinden vergi kayıpları. Yani o, o alanda toplanacak olan vergilerin e, yetersiz olması, işte buna yönelik olarak da ek vergilerle bu e, yaratılan ya da yaşanan eksiklerin giderilmiş olması bütün ülkeyi e, ilgilendirmekte. Afetler ayrıca sağlık üzerine e, etkileri çok fazla olmakta, özellikle. Ee, i̇nsanları o bölge, afetin yaşandığı bölgedeki e, yaşayan e, topluluklara e, hastalıklar çok sık görülmekte. E, burada e, salgın hastalıklar yaygın hale gelmekte. Kolera, e, ishal, kızamık, kısıtma, dizanteri, kırık çıkıklar, solunum yolu, e, enfeksiyonları e, sadece e, orada... E, Yaşayanlara değil, zaman zaman e, bu salgın halinde e, diğer bölgeleri de etkileyebilmekte. Bunda e, özellikle içme suyunu yetersiz kalması, altyapı ile ilgili olarak e, barınma koşullarının e, zamanında e, ve sağlıklı olarak karşılanamaması, gıda yetersizlikleri iyi beslenememe gibi konular özellikle e, afet dönemlerinde, hemen tüm dünyada yaşanan e, sağlık üzerindeki olumsuzluk etkileri e, göstermekte. E, diğer bir konu eğitim üzerine etkileri çok önemli olmaktı. E, afetler sırasında eğitim kurumları ve eğitim için en önemli e, kaynak olan insan e, kaynağını e, zarar vermekte ve e, bireylerin topluma katılımları için gerekli olan bilgi, beceri ve etik değerlerdeki yeterince yoğunlaşılamaması da özellikle çocuklara ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymakta. Özellikle bunun dışında da bahsettiğimiz konuların tümü de kırsal alanda birebir yaşadığımız ve son depremde de e, gözlemlediğimiz hepimizin konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir giriş yaptım Nazan Hanım belki çok uzattım ama. E, Başka nasıl bile... bir,
0: bir soru sorabilir miyim? Ee, şimdi e, bu özellikle hani deprem e, kaynaklı afetlerde e, siz de belirttiniz e, üst yapı alt yapı e, fiziksel kayıplar konusunda bir takım tahminlerin ve bir takım hesaplamaların yapılması çok. Kolay oluyor ve çok daha doğrudan yapılabiliyor ve bu konuda e, rakamlar hep onun üzerinde e, duruluyor. E, fakat e, kırsal alandaki hasarlar konusunda aynı netlik yok galiba. E, bu, e, bu anlamda yani şey, devletin raporlarına da baktığınızda esasında e, ya hasar tespitle ilgili olan e, rakamlarda işte Kırsal alanda birkaç ağılın yıkılması, şu bu filan gibi bazı e, fiziksel hasarların ötesinde bir değerlendirme maalesef yapılamıyor. İşte imalat sektöründeki kayıplar oluyor, onlar üzerinde e, bir takım tahminler de bulunuyor filan. Yani şu, orada detaya girilirken kırsal alandaki e, hasarlar ve bunun ekonomik e, etkileri konusunda e, oldukça sınırlı bir e, şey var, bilgi var elimizde. E, bu bunun nedenleri ne?
3: Elvan'ın sorusunu ben de e, bir ek yapabilir miyim soruya bir ek?
2: Buyurun, e, buyurun.
3: E, tabii e, hani afiyet yönetimli iyileştirmesi için e, etkilerin de Elvan'ın dediği gibi çok iyi hesaplanması doğrudan ve dolaylı. Hatta hani kırsalda özellikle bu zamana yayılan etkilerden bahsettiniz. Hani sadece AFET'in olduğu dönemdeki doğrudan etkiler değil de mesela orman yangınlarının etkilerini hala e, orada yaşayanlar ve ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin hala devam ettiğinden bahsettiniz. Bunların e, ölçülüp hesaplanmasıyla ilgili e, bir takım e, şeyler, çalışmalar e, var mı? Ya da bunlar nasıl hesaplanıyor? Ben de onu merak ettim. İki soruyu birleştirmek bağımda.
2: Teşekkür ederim. Aslında tabii şöyle, e, baktığımız zaman özellikle kentsel alanda e, kayıt sistemi daha yaygın. Artı sigorta sistemi. DASK gibi sigorta sistemleri. Bu sadece yerleşimler için değil, e, sanayi sektöründe ya da küçük ölçekli üretim yapan e, kesim içinde geçerli olan bir şey. Oysa kırsal alanda özellikle kırsal binaların ya da kırsal altyapılar eğer Büyükşehir Belediyesi'nde değilse ya yani da de Büyükşehir kapsamı içerisinde mahalle statüsünde değilse hemen hemen çok kayıtların olduğu söylenemez. Sadece tapu kayıtları var. Tapu kayıtlarından da zaten ilk az önce de söylemeye çalıştım kentsel alandaki etkisi Afetlerin çok daha yoğun ve ivedilikle ulaşılması, ivedilikle çocukmesi gereken alanlar o oralar olarak görülüyor. Bu bütün dünyada öyle. Kırsal alanda ise nüfus yoğunluğu ve yerleşim yoğunluğu düşük olduğu için oralardaki etkileri daha az olarak tanımlanıyor. Her afet demiyorum, bakın depremde öyle. Ama orman yangını dediğimiz zaman o doğrudan Orman içindeki yaşayan insanları etkilemekte ağırlıklı olarak. Şimdi deprem bölgesine baktığımız zaman e, bu yıl yaşadığımız depremle ilgili olarak sadece ekonomik kayıplar değil insan kayıtları, kayıtlarının da çok doğru olduğunu herhalde e, hepimiz inanmıyoruz. Şöyle ki e, kentsel alandaki kentsel e, göçüklerde e, ya da enkazlardan çıkarılan kayıplar. Doğrudan kayıt altına alınırken, kendisi, kırsal alanda, özellikle zaten e, yapıların e, yığma yapı olduğu için e, gerek e, meskenler gerekse e, hayvan e, bakım alanları, e, avlar, ahırlar ve benzeri yapılar, buralarda ki kayıtlar e, çok da fazla kayıt sistemine alınmadan doğrudan bekletilmeden toprağa verildi ve daha sonra bunlar kayıt altına alınmaya çalışıldı. Çünkü ağırlıklı olarak depremin kent merkezlerinde yoğunlaşmış durumdaydı. Öbür taraftan tabii şöyle kırsal alandaki envanterler ya da üretime yönelik kayıtlar e, kentsel alanlarda daha kolay olabilir. Çünkü orada matematiksel olarak ham maddelerin ne olduğu belli. Üretim araçları belli. Stoplar 3 aşağı 5 yukarı belli. Oradaki kayıtları ölçmek, e, kayıt altına almak e, kolay gibi. Fakat kırsal alana baktığımız zaman şimdi e, vatandaşın e, belli bir e, üretim yaptığı toprağa bağlı üretim yaptığı bilgisayar üretim yaptığı bir alan var. Vars hayvancılık faaliyeti var. Hayvancılık faaliyetinde kaç tane büyükbaş hayvanı, kaç tane küçükbaş hayvanı olduğu belli. Sadece belki oradaki fiziksel kayıpları bir kayıp olarak gördük. Oysa onların yaratacağı ekonomik değerler zannetmiyorum hiç kimse tarafından hesaplandığını. Aynı şekilde bitkisel üretimde de deprem özellikle... Üretim sistemini ya da üretim materyaline, ağaca ya da e, topraktaki üretime doğrudan çok fazla bir etkisi olmadı. Neye etkisi oldu? Hasat dönemine etkisi oldu. Ya da oradaki bakım hizmetlerine, örneğin e, Şubat ayının sonunda o bölgede yapılması gereken e, üst gübreleme dediğimiz e, hasat edilecek olan e, hububata yönelik, onlar yapılamadı çünkü vatandaşın traktörü ya da tohum serpme makineleri ya da ambarındaki tohum, ambarındaki gübresi, bitkileri beslemeye yönelik yapacağı gübreleme faaliyet ekipmanları söz konusuydu. Onları kullanamadılar. Ya da Nisan ayında o bölgede yapılması gereken pamuk dikimleri, pamuk ekimlerini gerçekleştiremediler. E şu anda yaşıyoruz. Şu anda da işte birkaç süredir özellikle narinciye hasadında büyük problem yaşanıyor. Çünkü oradaki ürün paketleme, depolama, işleme gibi sistemlerin hemen hemen tümü elden çıkmış durumda pamuktaki çırçır çır tesislerin çoğu yıkıldı. Çünkü zaten e, sağlıklı binalar değildi. E, oradaki pamuk kasatında kullanılan ekipmanlar e, hasat, e, hasar gördü. Ve e, üreticinin e, bu kayıpları e, peyderpey gündeme gelmeye başladı. Öyle de bir problemimiz var. Oysa ki e, kobilerde ya da sanayi sektöründe o an envanter çıkarıldı. E, e, yıkılan ya da hasar gören ekipmanlar varsa stoklarında kayıtlar kimse çiftçinin gidip ne kadar tohumu ne kadar gübresi vardı ambarında buna ilişkin çünkü bir e, üretime yönelik sigortası var belli bir sigorta sistemi var e, Tarsim dediğimiz Tarım Bakanlığı tarafından e, oluşturulmuş bir sigorta sistemi var her çiftçi de e, tarlasını hayvanını Tarsim'e kaydettirmiyor. ettirmiyor Ettirenler belli bir miktarda ama zamanında mı aldı desteği e, sigorta bedelini yoksa ne kadarını aldı onu da çok iyi bilmiyoruz. O yüzden e, doğrudan bir envanter olduğunu toplam değeri gösteren bir envanteri bugüne kadar ben de rastlamadım. Fakat o bölgede e, özellikle e, FAO gibi e, gıda örgütü gibi e, kurumların... Yapmış olduğu çalışmalar var fakat onlar da çok değerli toplu olarak kamuoyu ile bugüne kadar paylaşıldığını görmedim. Zaten ilan edilmişte herhangi bir net bir şekilde ortaya konulmuş bir rapor yok. Bakanlığın da bildiğim kadarıyla buna yönelik olarak sadece belli bir tahminleri var ama net bir değer şu ana kadar konulmadı bölgede. Al ve bir oldu. de bir, e, o sanırım, kadar bina yıkıldı denildi. Ama o binaların değerleri ya da onların e, kayıplarının e, bütünselliği açısından e, büyük bir değerlendirmenin yapıldığını yaşamadık.
0: E, bir de e, sanıyorum bunun e, uzun süreli etkileri de hiç dikkate alınamıyor. E, örneğin e, biz programlarımızda da işledik e, bu enkaz kaldırma çalışmaları, bu enkazın. Şimdi ağır metaller de dahil olmak üzere her türlü e, zararlı e, maddenin bulunan enkazın tarımsal alanlara döküldüğü hatta yeraltı sularına karıştığı ve benzeri e, e, tehlikelerden söz ediliyor. E, bunların oluşturacağı riskler konusunda bir değerlendirmeyi ben daha göremedim uzun dönemde bu şekilde herhalde bir problemle de karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Tabii, tabii
2: haklısınız Elvan Bey aynı şekilde şu an 1. sınıf tarım alanları kentsel dönüşüm ya da yeniden yerleşim kapsamında imara açılıyor. Yani Zeytin biliyor görüyoruz işte yaşıyoruz insanlar feryat ediyor zeytinlikleri ya da 1. sınıf tarım alanlarını şu an neredeyse 5-6 ilde doğrudan e, yapılan e, TOKI'nin yapmış olduğu Kunt yapmış olduğu e, mekansal değişimle e, sağlanan e, binaların oluşturulması için tahsis edilmiş durumda ve insanların üretim araçları dediğimiz işte zeytinlikleri yok oluyor. O zeytinlikler de belki yüzlerce yıl önce oluşturulmuş ve verimli dünyanın en e, nadide zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıldığı bir bölgeden bahsediyoruz. Sadece Hatay'da değil, e, bu e, Kahramanmaraş için, Adıyaman için, e, e, Gaziantep'in belli ilçeleri için de söz konusudur. Osmanlı'da.
0: Şey, e, özellikle bu yeniden toparlanma döneminin e, de, doğru ve e, etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için e, mevcut hasarın. E, doğru tespit edilmesi gerekiyor diye e, biliyorum ben. O şekilde e, bir e, çalışmanın başlangıçta yapılması, ona göre e, işte stratejilerin geliştirmesi, ona göre planların yapılması e, söz konusu olmalı. E, bu konuda biz e, bu sizin verdiğiniz bilgilerden de anlıyoruz ki e, bir hasar tespit e, yapamamışız, yapamıyoruz. Peki dünyada da böyle mi? Yani siz Dünya Bankası İslam Kalkınma Bankası yanlış hatırlamıyorsam başta değişik uluslararası kuruluşlarda özellikle kalkınma alanında çalışan kuruluşlarda e, görev aldınız, görev almaya devam ediyorsunuz. O noktada yani e, bu Türkiye'ye has bir durum mu yoksa dünyada da genelde böyle bir problemle karşı karşıyayız?
2: Ya aslında dünyada da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dediğim gibi özellikle afetler doğrudan e, yani afetlerin e, Afetlerden en olumsuz olarak etkilenen e, gruplar nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve e, işte kentsel kent ve kent çeperlerindeki alanlar olarak görülüyor. Aslında 1999 depremini yaşadık. Yani 99 depreminde biz neyi ölçtük? Bir e, yaşanan e, depremin e, kent merkezlerindeki ya da kent çeperlerindeki etkileri... 99 yılın 17 Ağustos 1999 depremini düşünün. Daha sonra Düzce depremini e, binaları, fabrikaları, yolları onları değerlendirdik. Kırsal alarak o zaman da baktık mı? O zaman da hiçbir şey yoktu. Kırsal alandaki kayıplar çünkü orada ağırlıklı olarak kenttin değerlendirmesi yapıldı. Örneğin 99 depreminden sonra İsmet diye bir proje başladık. Ben o zaman Dünya Bankası'da çalışıyordum ve bizim oradaki asıl amacımız İstanbul'daki özellikle İstanbul merkezindeki ve İstanbul merkezde sismik riskin azaltılması ve acil durum İsmet diye bir proje oluşturuldu. Kamu binalarının güçlendirilmesi ve e, deprem riskine karşı e, bunların e, hazırlanmasıydı. Hatta ona ilişkin olarak da bir e, PIU proje e, yönetim e, koordinasyon birimi oluşturuldu İstanbul Valiliği'nin başkanlığında e, ya da sorumluluğunda. E, 2014'ten bugüne kadar yaklaşık 1350 tane okul binasının güçlendirilmesi. Yani bunu özellikle bazı rakamları veriyorum ki, Bunlar ağırlıklı olarak İstanbul kent merkezindeki olan e, okul binaları, e, sınıflar, sınıf e, derslikler. Yaklaşık 115 tane hastane, poliklinik, sağlık ocağı e, depreme karşı güçlendirildi, e, hazır hale getirildi. 3 tane yeni hastane yapıldı sıfırdan ve tarihi e, kent merkezindeki tarihi e, ve kültürel mirasa ee, özgü olan e, binaların güçlendirilmesi yapıldı. Kırsal alanla ilgili hiçbir şey yok. İstanbul olsa sadece kent merkezi miydi? Değil. Halen de yok. E, şu an proje yürüyor. İlk Dünya Bankası finansman Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, birçok e, fon buraya destek oluyor. Ama İSPEP projesi gene kent merkezinde oysa Silivri'de ya da Çatalca'da işte başka kırsal alan olan kırsal üretimi yapıldığı yerlerde herhangi bir şey yapıldığını ne duydum ne gördüm. Oralara İstanbul Büyükşehir Belediyesi gidip oradaki kırsal alanda düzenlemeler ya da üretimleri geliştirmeye çalışıyor. Yani Elvan Bey'in sorduğu sorunun aslında cevabı da burada. Biz de bakarken de işte... Yine şey gibi görüyoruz, e, kent merkezi gibi. En son e, İslam Kalkma Bankası'nın Pakistan'da bu e, taşkınla, e, float management dediğimiz özellikle SEL'le ilgili olarak bu yıl yaşanan e, büyük bir felaketi vardı. Daha geçen yıl e, sonunda olmuştu. E, orada da ağırlıklı olarak yapılan şeyler, e, binaların yeniden yapılması. Altyapıların oluşturulması ve hakikaten kırsal alana ilişkin yapılan her zaman hiçbir şey yok. Orada da milyonlarca dolarlık yatırımlar ağırlıklı olarak. E niye? Çünkü etkilenen nüfusun yüzde doksan hemen hemen kentsel alanda yaşıyor.
0: Ama yanlış hatırlamıyorsam o felakette, Pakistan'daki felakette Pakistan'ın karımsal üretiminin üçte biri yok oldu. Yani e, olağanüstü büyük bir hasar vardı ve oraya bir,
2: kırsal alandaki bir yatırımın olmaması da şaşırtıcı yani. Ay şöyle, kırsal alandaki yatırım e, dedim e, örneğin e, ölçülebilir ya da fiziksel değer olarak baktığımız zaman ağırlıklı altyapılar ve e, projede zaten doğrudan e, yerinde e, yerleştirilmesiyle ilgili bir e, çalışmaydı. Ama üretim araçlarına yönelik olarak, tarımsal üretim araçlarına yönelik olarak da e, destek programları yer alıyor. Türkiye'de de bunun e, yapılması söz konusu tabii ki.
1: Ali Bey çok teşekkürler. Kısa bir ara verelim, müzik parçamızı e, dinleyelim ve dinletelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza ve sohbetimize devam edeceğiz efendim. Neşeli
2: bir şey olsun ama e, Yurhan Bey
1: lütfen. <gülüyor> evet tamam efendim. <gülüyor> teşekkürler. Sağ olun. Evet Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programındayız ve bugün konuğumuz Halil Agah Bey kendisiyle özellikle afetlerin kırsalda yoksulluk ve üretim ilişkileri üzerine etkilerini konuşuyoruz. Söz Nazan Cömert'te.
3: Evet, birinci bölümde e, özellikle kırsal alandaki etkilerin e, tam olarak ölçülemediğinden bahsettik. Bu biraz da e, afet öncesi dönemle ilgili e, kayıtların e, bilginin tam olarak elimizde olmamasıyla alakalı olabilir mi? Bir de e, tabii yaşanan her afet e, birçok şeyi görünür kılıyor. Yani mevcut zamanda, normal zamanda tam olarak gözlemleyemediğimiz problemleri biraz da gün ışığını çıkartıyor. Ben yine afet bölgesine yani 6 Şubat depremlerin yaşandığı bölgeye yönelik olarak deprem öncesi mevcut, hırsaldaki mevcut problemler nelerdi? Deprem bunları nasıl de, derinleştirdi? E, yenileri, yeni etkiler neler? E, bir kez daha sizden bunu dinlemek isterim.
2: Teşekkür ederim. Tabi aslında bunu bu aşamada kırsal alan tanımını e, yapmamız lazım. Ya da hatırlatmamızda fayda olabilir. E, aslında e, kırsal alan e, kısaca kırsal baktığımız zaman ekonomisi tarıma dayalı ve yüz yüze ilişkilerin en yaygın olduğu iş bölümü ve uzmanlaşmanın gelişmediği toplumsal ortamlarda yaşayan insanları ve toplulukları e, bulunduğu bölgeye kırsal alan diyoruz. yani Ya da diğer bir tanımla da şöyle diyebiliriz, kırsal alan doğal sınırlarla biçimlenmiş ve bu sınırlar içerisinde kilometre kareye başına düşen insan sayısı 150'nin altında olan, coğrafi bir bütünlük içerisinde kendine özgü e, tab tabiat ya da doğası ve havası olan gerek akrabalık ve komşuluk ilişkileriyle ör örünlenmiş ve ekolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal bir alandır. Yani baktığımız zaman şu an bizim içinde yaşadığımız e, kentsel dokunun çok dışında bir yapıdan bahsediyoruz. İşte bu doku aslında e, Nazan Hanım sizin sormuş olduğunuz e, örgütlülüğün yaygınlaşmaması e, ilişkilerin, akrabalık ya da toplumsal ilişkilerin e, belli bir e, formasyona dayanmadığı yapı içerisinde e, bunları e, bir anda e, bilgilerinin toplanması, derlenmesi e, oldukça zor. E, örneğin Dünya Bankası ile yürütmüş olduğumuz tarım reformu uygulama programı kapsamında şöyle bir şey yapılmıştı. En büyük oradaki kredi fonlarından birisi kırsal alandaki kadastro faaliyetleri güncellenmesi, tabuk kayıtlarının güncellenmesiydi. Ama işte 2006'larda falan başlayan işler tamamlanmış olmasına rağmen. Mirasla birlikte yeniden bölünmeler, işte toplulaştırma e, arazilerin, küçük arazilerin bütünleştirilip üretime geliştirilmesi, yaygınlaşması, bunların hepsi aslında kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, gelişmesi olmasına rağmen istenilen ölçeklerde yapıldığını görmüyoruz. Örneğin çiftçi kayıt sistemi diye bir şey var kırsal alanda. Tarımsal üretim yapan e, çiftçilerin belli bir kayıt sistemi içerisinde hem e, topraklarını, hem büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ki onları da kulak küpesi takılaraktan izlenmesine içeren bir sistem. Fakat etkinliğinin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar doğru işlediğini de bilemiyoruz. Bir de onun ötesinde şu an Türkiye'de yaklaşık olarak kırsal nitelikli 80 binin üzerinde bir yerleşim şekli var. yani Bunun içerisinde bildiğimiz köyler, alt köyler köy yerleşim yerleri kom dediğimiz küme dediğimiz yapıların hepsi aslında bu unun içerisinde bunun yaklaşık %50'si köy olarak niteleniyor ki bunların da 6.360 sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte 30 ilde toplam yerleşimlerin yüzde 35'i köy olarak da tanımlanmıyor. Hatta kırsal alan diye de tanımlanıyor. Onların hepsi mahalle oldu. Kırsal mahalle niteliğine büründü ve belki oradaki büyükşehir belediyelerinin kayıt sistemini etkin kurabilmeleri önemli. Fakat orada da kurumlar arası ilişkilerin iyi olması lazım. Yani orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı tapu faaliyetlerinin etkin olarak oluşturulması, bunun e, belediye sistemleriyle örtüştürülmesi buna bağlı Maliye Bakanlığı'nın Gelirler idaresinin bu sistemler üzerinden vergilendirme yapabilmesi bildiğiniz gibi kırsal alanda tarımsal üretim e, yapılan alanların çoğunda herhangi bir vergi sistemi söz konusu değil. E, geli, e, şey, e, emlak vergisi gibi konularda yeterince e, oluşturulmadığından oysa bir iz bedel bile alınsa, bir lira bile alınmış olsun kayıt sisteminde görme şansımız olabilirdi. Binaları aynı şekilde. Yani bunları iz bedellerle kayıt altına alınabilse, iz bedellerle yani işte e, atıyorum metrekare başına bir lira alınsa ya da bir kuruş alınsa bunların kayıtlarının daha etkin olması e, Elvan Bey'in sorduğu baştaki sorulara Cevap verebilecek hale gelmesi mümkün görünüyor ama biliyorsunuz bazen politik, bazen oy kaygılarıyla yapılmayan işlerden birisi de bu kayıt sistemlerinin etkin olmaması. Böyle olduğu için de işte yaşanan afetler, işte geçtiğimiz yıllarda ben sadece depreme yoğunlaşmak istemiyorum. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları, heyelan gibi konularda da kayıtların yeterince karşılandığını düşünmüyorum. Her ne kadar e, bu konuda Tarım Bakanlığı'nın afetlerle ilgili bir birimi varsa da ve Türkiye'deki özellikle bu afetler konusunda e, bütünleşik bir koordinasyonun AFAD'ın kurduğunu biliyoruz. Bu, buna ilgili olarak aslında 11. Kalkınma planında bir Türkiye e, afet yönetimi sisteminin oluşturulması öngörülmüştü. Buna bağlı AFAD bünyesinde e, valiliklerin e, altında e, e, ki AFAD e, il müdürlüklerinin sorumluluğunda il afet planları hazırlandı. Hatta buna ilişkin tatbikatlar yapılır. E, zaman zaman küçük şehirlerde daha çok duyulur. Sirenlerle işte neler yapılacağı. İşte bu planların e, sürekli olarak aktif hale gelmesi bunun kırsala yönlendirilmesi biz maalesef bu planlarda da ağırlıklı olarak hep kent merkezlerini görüyoruz. Niye? Çünkü e, kent merkezinde yaşayan insanlar daha çok etkileniyorlar. Üretim daha çok orada gelir, kamu gelirleri orada, ticari kaygılar orada yatıyor. E, oysa kırsal alandaki üretimler e, bir bölümü kayıt dışı olduğu için bir bölümü ya da oradaki altyapılar çok... E, göz ardı edilebilecek nitelikte olduğu için maalesef ilk e, afet planlarında da kırsal alana yönelik çok yoğun bir çalışma yapılmamakta. Oysa ki belki bu, e, bizim bu programımızdan sonra e, AFAD ya da ilgili e, kurumlar e, kırsal alanda da buna yönelik olarak detaylı çalışmalara ve envanterlere oluşturmaya çalışabilirler diye düşünüyorum.
3: Evet, aslında e, soru sanki şöyle de kaynaklanıyor gibi e, bizim afet yönetim e, modelimiz sistemimiz idare yapı içinde il, ilden başlayarak bir örgütlenmeyi e, içeriyor. Ama e, özellikle kırsalı düşündüğümüz zaman o çok geniş bir coğrafya yani kırsalda o sınırları sizin de bahsettiğiniz gibi çok e, keskin bir şekilde çizmek mümkün değil. Sizi dinlerken daha önceki programlarımızda e, konuk ettiğimiz e, Levent Bey'in e, bir şeyi tanımlaması aklımıza geldi. Özellikle bu afet bölgesi için su havzaları bölgesi olarak bir tanımlama yapmıştı. Yani bu yeniden yapılanma sürecinde bu parametrenin dikkate alınarak yani su havzaları bölgesi oradaki Çünkü bütün o kırsaldaki ilişkiler birbirinin içine geçmiş durumda yani doğal yapı itibariyle O yüzden hani sorun sanki idari yapıyla afetlerin etkilerinin çok daha yaygın bir coğrafya içinde kalmasıyla alakalı gibi geliyor bana bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani çok hani il düzeyinde bir idari örgütlenme hep şehir merkezli ve şehrin ile ilgili belki yine de tabii ihmal edilen bir kırsal ama o kırsalın da başka illerin kırsalıyla da olan bir ilişkisi var yani hakikaten e, afet bölgesi dediğimiz bir e, coğrafya aynı zamanda doğal bir coğrafyayı da içine alıyor. Sadece idari bir e, yapıyı değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben de
2: aynı düşüncedeyim. Aslında bu özellikle geçtiğimiz yıllarda başlayan bu su ve toprak kaynaklarının korunmasına yönelik olarak geliştirilen e, stratejik planlarda, havza bazlı planlarda ama bu konu hiç ele alınmıyor. Orada toprak ve su kaynaklarının sadece etkin kullanımı korunması, işte eğer bu AB fonlu bir proje ise kirliliğin azaltılması gibi yapılar var. Depremle ya da afetle ilgili olarak dediğiniz gibi herhangi bir şey yok. Ancak il afet il afet risk azaltma planları denilen o planlarda da. Tamamen o ilin sınırları içerisinde. Belki bunu havza bazlı hale getirmek gündeme getirilebilir. Fakat orada da işte o zaman iki katmanlı iş yapmak lazım. İl merkez, kentler, yoğun yaşamın olduğu yerlerdeki afet problemiyle kırsal alanda yoğun olmayan bölgelerde Afet kavramlarının ve etkileri farklı farklı ya yani Birinde işte siren çaldığı zaman çok kapan bilmem ne ya da sığınağa git ya da banyoya sığın gibi bir şey diyoruz. Ama benzer bir afet ya da benzer diyelim deprem kırsal alanda olduğu zaman oradaki etkileri ya da oradaki alınacak tedbirlerin çok farklı olduğunu biliyoruz. O yüzden de şu ana kadar AFAD'ın ağırlıklı olarak hazırlamış olduğu stratejik planlarda ağırlıklı kent merkezleri yer alıyor. Bu su havzaları bazı, işte Levent Bey'in bahsettiği planlarda da stratejik planlarda su havza koruma eylem planları dediğimiz planlarda da ağırlıklı olarak su ve toprak kaynaklarının korunması, kullanılmasına yönelik olarak daha makro bakılıyor. Oysa biz onun içerisinde spesifik bir noktayı çekmek istiyoruz. Değil hı hı. mi? Orada evet. afet yönetimine ne olabilir? Örneğin işte o havza bir ağırlıklı orman havzasıysa orada yangın kontrol sisteminin oluşturulması lazım. Çünkü orman yangını nasıl çıkıyor? Orada şişe kırıklarından, birisi yoldan geçerken attığı sigaradan ya da bir çobanın Unuttuğu ve söndürmediği bir e, ateşten e, kendiliğinden e, çıkan e, yangınlar e, çok az ya da bir parmağın elleri e, ya da bir elin parmakları kadar sayılabilecek. Oysa e, orman yangınların çoğu insan kaynaklı olarak oluşuyor. İşte orada da bu planların biraz havza bazı da yapsak. Öngörülerinin e, oluşturulması, i̇şte bakıyoruz Orman e, Genel Müdürlüğü'nde e, özel bir birim var orman yangınlarına ilişkin. Gözlem istasyonları var, onların online izlendiği sistemler var. E, daha başka neler yapılabilir e, ya da orada alınabilecek tedbirler ne olabilir? E, işte uçak kiralamak, helikopter kiralamak ya da onlara sahip olmak, kavgaların ötesinde. Bunları düşünmek lazım. Ya aynı e, problem Avrupa'da da var biliyorsunuz. Akdeniz bölgesindeki e, bizde geçen e, bu içinde bulunduğumuz yıl orman yangınları e, geçtiğimiz yıllara göre çok azdı ama e, Yunanistan e, neredeyse kent merkezlerine yaklaşacak derecede orman yangınlarını yaşadı. Dedi. Ya da e, diğer ülkelerde de benzer e, problemler oldu. E, aslında dediğim gibi afetlere hazırlık tek başına yapılabilecek bir şey değil. Toplumsal bilinçlenme, örgütlenme en önemlisi. Özellikle kırsal alanda biz zaten örgütlü olmasını istemiyoruz çiftçilerimizin, yaşayanlarımız. Herkes kendi başına yaşasın istiyoruz. İşte hatırlarsanız belki Türkiye'de de buna ilişkin olarak yapılmış bir dizi çalışma vardı örgütlenme ile ilgili. Ee, örneğin köy kent projesi diye proje geliştirilmişti hatırlıyorsunuzdur. Orada evet. belli sosyal ve ekonomik e, koşullara göre köy kümelerinin oluşturulması. Yani yeni köyler yaratmak değil, köyleri kümelendirmeyi nasıl yapabiliriz şeklindeydi. Ee, uygulamalar da başlamıştı hatırlarsınız 1978-79'da e, o dönemde bir tarım kent köy birliklerinin oluşturulması diye bir e, tez vardı. Bir de köy kent gibi e, köylerin kümelenip özellikle üretim ve e, sosyal açıdan e, bir araya gelmeleri e, önerilmişti. Hatta e, 1978-79 Ecevit Hükümeti döneminde Bolu'da taş kesti, Van, Özal ilk uygulamaları başlamıştı. 2000'li yıllarda işte, da... O, o arada GAP projesi de gündeme gelmişti. GAP projesi e, alanı içerisinde olan Diyarbakır'da Bismil ve Çeltli zannedersem e, 1998 yılında Hatay Hassa, e, Gülpınar e, bölgesinde yine köyken ilk çalışmaları o bölgelerde de başlamıştı. 2000 yılında bu yaygınlaştırıldı. Şanlıurfa'da, Konya'da, e, Şırnak, Hakkari, Siirt Nevşehir, Iğdır, Erzurum, Trabzon, Bunun buradaki asıl amaç işte az önce dediğimiz gibi e, havza bazlı olarak birbirleriyle etkileşim halindeki köyleri yerlerinden e, yerlerini değiştirmeden bulundukları yerlerde hem üretim araçlarını hem üretim biçimlerini hem sosyal yapılarını eğitim, sağlık altyapılarıyla birlikte oluşturabilecek sistemlerin gelişmesiydi. İşte aslında e, bu tür afetlere hazırlık e, bu şekilde örgütlü bir halde olabilirdi. İşte orada e, köy kentte biz, e, bizim amacımız neydi e, o zamanki hükümetlerin? Ağırlıklı kooperatiflerle bu işi çözmek, kooperatiflerle kapasite buildingi yaratabilmekti. Ama e, daha sonra e, bu çabalar, projelerin her birisi, rafa kalkmış oldu. Dediğiniz gibi o zaman biz bölge bazında, alt bölge bazındaki planlarla e, bu e, AFET'e hazırlık çalışmalarını da bütünleştirebilirdik. E, o zaman pek akıl da yoktu yanlış anladın. Anımsamıyorsam. E, AFET birinci derecede öncelikli değildi. Daha çok sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik neler yapılabilirdi? İşte aslında mesela Hassa'da yapılacak e, olan o çalışmalar 2000 yılında başlayan çalışmalar geliştirilseydi büyük bir bu yaşanan depremde de e, oradaki organizasyon yapısını e, etkin hale getirmek mümkün olabilirdi diye düşünüyorum.
1: an <gülüyor> <Son gülüyor> üç katikamızda Elvan'ın ve Muzaffer'in soruları var. Belki zamanımız yetmeyecek yanıt için ama her ikisini de alalım. Evet. Muzaffer'den evet, başladım. Burada, evet, burada e, dikkat çeken bir konu var. O da e, kırsal bölgeler için risk analizinin yahut başka bir deyişle afet senaryolarının yapılmamış olması. Yani bir de bu yöntemi geliştirmek lazım. Sırf bizde değil bütün dünyada eksik bu. Yani bunun da mesela bir orman yangınına karşı nasıl bir senaryo geliştirilebilir e, yahut o, SELE karşı e, toprak kaymalarına karşı nasıl e, bir senaryo geliştirebilir buna da çalışmamız lazım. Yoksa sadece e, kentler çerçevesinde kalıyor. İçinde dediğiniz gibi. Evet. Elvan? Ya, esasında ben e, biraz geniş kapsamlı bir soru
0: soracaktım ama zamanımız <gülüyor> olmadığı için o soru vazgeçiyorum. Esasında, Elvan Bey,
2: becerebildiğimizi yanıtlarız sonra biz ayrıca sohbet edersiz.
0: Ay, <gülüyor> e, esasında <gülüyor> şöyle yani e, bu hani bir genel bir İnanış yatı değiş vardır. Din nasıl hangi tanınılacağını bilemedim. Yani afetler aynı zamanda bir fırsattır diye. E, o noktada hani bundan sonrasında yönelik olarak ne yapılabilir biraz e, konuşmak istemiştim ama e, onu başka bir programa herhalde e, şey yapacağız e, yönlendireceğiz. Bu noktada bölgesel kalkınma ajanslarının rolü ne olabilir bu? E, çünkü onların da program şeylerine baktım e, özellikle işte o bölgedeki. Çukurova bölgesindeki kalkınma ajansının e, ya
2: yani kırsal anla ilgili spesifik hiçbir şey göremedim. Bu Niye? Durum... Niye dersiniz? Valla bu sorunun cevabı sizde olur. Bölge alınır. kalkınma ajansları kime bağlı? Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nda değil mi? Yani onun bakış açısı COBİ'ler, e, sanayi üretimi Hadi. Yani hatta oradaki kırsal alandaki değer zinciri yaratabilecek tesisler bile öngörülmüyor. Çok nadir birkaç tane e, ajansta bunu e, görebiliriz. Şimdi e, hemen iki dakika e, bir şey söyleyeyim özellikle Elvan Bey'in sorusuna kırsal bölgelerde afetleri bir e, fırsat olarak görebiliriz. Ben de size yüzde yüz katılıyorum. Örneğin e, afet sonrasında yeniden yerleşimlerde bir toplumsal kalkınma projesi olarak görülebilir. Sadece bir mekansal bina projesi değil, bir toplumsal kalkınma projesi diye düşünebilir. Yani neler yapılabilir fırsat olarak görürsek. Artı özellikle kişiler ve tarımsal üretim ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerini en aza indirebilen e, stratejiler geliştirilebilir. Yani Afetzedelerin daha üretken hale gelmesi, kendine yetecek derecede örgütlenmelerini sağlayan afet sonrası yeniden yerleşim illa onları bir yere taşımak değil, bulundukları yerlerde de bu yoku yapı, örgütlenme yapısıyla orada üretkenlikleri arttırılabilir. Sürekli eğitim sistemleri geliştirilebilir. Yani sadece temel eğitim değil, beceri kazandırma eğitimleriyle onların e, gençleri, kadınları e, yoksulları daha e, etkin hale getirilebilir ve burada yerel yönetimlere çok büyük kamu ve yerel yönetimlere e, görevler düşmekte. Aslında bunlar ve gönüllü kuruluşlarla belki uluslararası e, kurumlarla birlikte bu e, çok rahat yapılabilir. Diğer bir konuda aslında burada söylenebilecek bir şey e, özellikle altyapılar Barınma, kırsal alana yönelik söyledim. Zaten kentsel alanda onları mükemmel yapıyoruz ama kırsal alanda hanelerin barınma sorunları, yaşam için gerekli olan altyapı hizmetleri için bunun içerisinde enerji, ulaşım, içme suyu, hijyen, arıtma, sağlık hizmetleri gibi koruların yanında toplumsal cinsiyet. Bakın çok önemli bunu. Hep göz ardı ediliyor. Üretim araçları ve üretim araçlarının etkinliği en önemlisi toplumsal örgütlenme illa ki bu kırs, e, ta, e, çiftçilerin değil o bölgede yaşayan insanların bir araya gelmelerini olanak sağlayacak konular ve en önemlisi de e, afet sonrasında ya da afetle birlikte o bölgelere e, bahsettiğiniz gibi pozitif ayrımcılığı sağlayabilecek sistemlerin geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu fırsatları iyi değerlendirebiliriz belki eğer e, politikacılara ve e, belki yasa yapıcılara bunları önerebilirsek. Evet Halil Bey çok teşekkür, teşekkür
1: ederim efendim size. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ
2: olun bu fırsatı verdiğiniz için. Zamanımız
1: yetmedi. Belki bir başka programda konuyu biraz daha derinleştirme fırsatını bulabiliriz. Her çok çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum.
2: Sağ olun katkılarınız ve yönlendirmeleriniz için Nazan Hanım, e, Muzaffer Bey, Elvan Bey ve e, Gürhan Bey. Sağ, efendim. Evet, Sağ e, olun
1: efendim. Çok teşekkürler. Evet. Yılın teşekkür son programını burada kapatıyoruz. Barış ve huzur içinde geçireceğimiz güzel bir yıl olması dileğiyle diyelim ve yeni yılınız kutlu olsun hem e, şu anda programda olan bizlerin hem de dinleyicilerimizin. Evet efendim e, bu hafta Halil Agah evet. Bey idi konuğumuz. Afetlerin kırsalda yoksulluk ve üretim ilişkileri üzerine etkileri konusunda kendisinden bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni yılda e, yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Mutlu yıllar. Hoşça kalın.
3: İyi günler.